0: Pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast diário começando sempre ao meio-dia. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, João Ricardo Batista, o homem que já fez júri até na lua, e Thiago Guni, que hoje está em lua de mel, está viajando para as Maldivas e não vai estar aqui com a gente, excepcionalmente, mas é por um bom motivo. E hoje nós temos aqui a presença do nosso querido professor Bruno Zampieri que já ajudou muita gente aí a conquistar os seus cargos, a conseguir muito sucesso lá no Supremo também. E eu sou um fãzácio do Bruno aí, admiro muito o trabalho de vocês. É, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre direito civil e direito criminal. Vai ser um pouquinho diferente, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Vai lá, João.
1: Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Você que está aí assistindo ao vivo a nossa gravação do podcast do Clube Criminal, seja muito bem-vindo. E para você que está pegando o replay aqui no Spotify... Seja também muito bem-vindo, o encontro de hoje vai ser especialíssimo porque o nosso convidado é nada mais, nada menos que Bruno Zampier, o cara que vai te aprovar para concurso jurídico. <risos> Ó, eu fazendo um merchan já gratuito aqui e faço com todo prazer porque o cara é fera mesmo, tá? Vocês vão ver no encontro de hoje que o tema é relacionado a direito civil. Aí o advogado criminalista quantas vezes fala o que eu quero, eu quero saber com direito civil. Meu amigo, você tem que tirar uma venda que está nos seus olhos para você ler o, o, o processo criminal, o processo de direito penal sobre as lentes funcionais. E aí eu quero já de cara, antes de mais nada, falar que esse cara que está aqui hoje, Bruno Zampier, ele vai te fazer você sair desse podcast hoje com uma visão diferenciada daquilo que você entende por direitos humanos a partir de uma leitura... De direitos da personalidade. Tenho certeza que ele vai falar isso. Já assisti uma aula animal dele sobre isso. Tenho certeza que vocês vão gostar demais desse nosso convidado. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Bruno Zampier. Dê um alô para a galera que já se apresenta e é um prazer estar contigo aqui no nosso podcast.
2: Valeu, doutor João Ricardo. Obrigado, cara, pelo carinho aí das palavras, doutor Rodrigo. Valeu demais, galera. Pô, já cheguei chegando, né? Galera já, já colocou a bola lá em cima, agora eu tô ferrado aqui pra cumprir essas promessas todas que vocês fizeram. Mas é, é legal demais a gente bater esse papo, porque esse papo, ele já rompe é, um paradigma que eu acho é, meio bobo, bobalhão, de trazer uma, 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 uma rivalidade inexistente entre direito civil e direito penal. Isso só serve para encantar é, aluno de faculdade, né? aquela brincadeirinha que um professor faz com o outro mas quando você cai na prática da advocacia que é uma coisa que vocês se dedicam bastante você ter conhecimento tanto como civilista do direito penal quanto, é, quanto penalista do direito civil, isso é, é mais uma ferramenta que você coloca à disposição dos seus clientes e eu vejo muita gente com, com uma visão é, totalmente míope do quanto essas disciplinas são complementares e não antagônicas e a falta dessa visão pode, e muito, prejudicar um cliente na prática. Porque o que eu vejo, já para dar essa saudação inicial, é muita gente querendo resolver problema de direito criminal quando não há problema de direito criminal, quando o que existe no fundo é um conflito cuja natureza é eminentemente um conflito privado. E aí as pessoas querem a vingança, querem a polícia civil, querem um inquérito policial, querem uma ação criminal que vai devorar anos e que vai chegar lá na frente Desculpem falar, mas não vai dar em nada. O direito penal foi um objeto vazio de pura vingança nas mãos, por exemplo, de uma vítima contra Muito o bom. seu autor. Então acho que é essa a toada para a gente dar essa introdução é, do nosso podcast. Aí. E eu faço as duas, né porque como eu sou delegado de Polícia Federal também desde 2003, então eu bato bola nas duas também em civil, sou professor desde 2002 e delegado federal desde 2003, então já, já se vão aí quase 20 anos. Então eu faço essa dobradinha muito na minha vida mesmo, em que uma a matéria complementa e não exclui a outra, como muitos pensam. E como vocês estão em Campo Grande, não é isso? Estão no Mato Grosso? É. Né? Eu também posso ir, não sei se do vocês Sul. sabem, né? Eu também posso ir no Mato Grosso do Sul. Né? <risos> Ponta Porã. Eu também em Campo Grande, isso. E fui trabalhar lá alguns meses em Ponta Porã, lá em 2003, faz tempo. Né? Terra boa demais. Não, ali é tranquilo
1: para trabalhar. Delegado é, para trabalhar é. em Ponta <risos> Porã. Cara, é uma escola, <risos> né? É é tráfico,
2: beleza. É uma escola animal, né, cara? É uma escola melhor que tem. Quem, quem, quem é polícia ali, meu amigo? é polícia em qualquer outro lugar do país, né? Ali é ótimo de trabalhar naquela fronteira seca ali, tenho muita saudade. Frequentei demais aí, Campo Grande, Dourados, a região Naviraí, a região toda aí da, é, do Mato Grosso do Sul é um estado que eu tenho um carinho ímpar, assim, adoro Mato Grosso do Sul. O pessoal bola, que tá assistindo sim. ao vivo aqui já
1: tomou uma voadora com os dois pés no peito aqui, viu que um o encontro de vai ser legal hoje. Pega esse aviãozinho aqui, já manda pros colegas, chama a galera aqui para conhecer o delegado Bruno Zantier tá? É, já que você falou sobre o delegado, se apresenta pessoal, fala um pouquinho da sua história aqui, porque eu assisti um vídeo da sua história também, e a pô. sua história é impactante.
2: então Esses caras se preparam um mesmo,
1: inteiro, Mas fala aí 5 centavos da sua história pra gente.
2: Ah, cara, é, é ruim a gente ficar falando da gente mesmo, né? Mas, pô, eu comecei moleque dentro de um curso preparatório, que era o Pretórium, que na época foi o segundo maior, junto com a LFG, começaram o curso telepresencial no Brasil lá em 98, então fui estagiário, coordenador de turma, virei professor, passei no concurso de delegado, depois virei sócio do Supremo, do Pretório Rio de Janeiro, aí depois transformamos o Pretório Rio em Curso Fórum, que existe até hoje lá no Rio de Janeiro, aí depois a galera do Curso Fórum veio para Belo Horizonte, a gente fundou o Supremo em 2009, foi mais ou menos na época que eu fui removido do Rio de Janeiro, onde eu fui lotado como policial federal também, eu fui removido para Belo Horizonte, e estamos nessa aí, cara, fazendo mestrado, doutorado, escrevendo livro trabalhando feito um louco, né? Eu tô até com a camisa do Supremo aqui, porque eu saí direto uma live, que hoje saiu com o concurso Delegado Rio, então eu já saí de uma live e entrei na outra, peço até desculpa não ter é, colocado roupas de garbo e elegância como vocês aí.
0: Né? <risos> e é isso, mano. E é, eu ia até complementar aqui, eu, vi já assisti muita aula aí do Bruno, do Murilão, eles vieram para cá, para Mato Grosso do Sul. Vieram? Um,
2: Agosto é, de conhecer. 2017.
0: E eu fui lá conhecer vocês naquela... Eu tava aquele lá, dia, tá? Porque... Eu tava naquele aulão lá, só
1: para é, constar em ar, é? porque...
0: Eu fui lá, na verdade o Murilo é muito amigo meu né? Então eu fui lá Falar, falar dar um abraço no Murilão Então assim, eu sou muito fã também do Bruno eu acho muito, muito legal essa trajetória E o que o Bruno estava falando, pessoal, encaixa muito Porque eu, eu trabalho na violência doméstica né? Então eu Perfeito. sou especializado Na defesa do réu em violência doméstica E você vê que é uma coisa que não tem como separar Porque ali o direito civil Com o direito criminal, eles estão embolados Eu até costumo brincar assim o civilista que está dando risada do cara, do criminal, que está tendo que atuar no, no direito de família, não dá risada, não. Porque quando você for atuar na violência doméstica, você <risos> também não vai saber. Porque é um mundo onde encontra as duas águas. Né? É, é um mundo perfeito. Mundo é, diferente.
2: Ô, Rodrigo, é uma, é uma tutela, coisa. né? É uma tutela, ô João, só te cortando rapidinho, como, como o Rodrigo já deu a deixa, é, o âmbito da violência doméstica é um âmbito de tutela dos direitos da personalidade, da integridade física, da integridade psíquica, da honra, da imagem, né? se a gente pensar na pornografia de revanche e tal. Então esse âmbito de relações afetivas, ele é um âmbito super interdisciplinar. Né? Eu tenho certeza uh, que o João, que é advoga, com certeza ele deve ter ali no escritório dele pessoas que se dedicam também a essa outra parte. Porque às vezes, gente, é o que eu falei no começo, é o direito penal, ele é apaixonante, ele é maravilhoso, mas ele tem os seus limites de atuação. Então não adianta a mulher achar que o cara vai ficar preso 10 anos porque ele, porque ele cometeu violência contra ela, porque não é a realidade da nossa lei. Não é assim que vai acontecer. Então, às vezes, uma cláusula de raio, né, de, de, de distância, vai ser muito mais efetiva para evitar a consolidação de novos danos contra aquela mulher. Né? Uma indenização por danos morais, danos existenciais, às vezes até danos estéticos, se ficou alguma cicatriz ou coisa do tipo, vai ser muito mais efetivo para aquela mulher. Eu sei que quando se trata de marido e mulher, né, doutor Rodrigo, é mais complicado, porque, claro, né, bicho, tem patrimônio em comum e tal, mas vamos pensar em ex-namorados. A mulher, uhum. a menina namorava um cara, o cara foi lá, terminou, agrediu, aquela confusão, aquele tumulto que de vez em quando a gente vê, para ela, sinceramente, uma indenização de danos morais, onde ela receba 50, 70, de repente até 100 mil reais, a depender da extensão do dano, pode ser muito mais útil do que o cara pagar 10 cestas básicas, cumprir prestação de serviço no final de semana no hospital, né? comparecer a cursos obrigatórios de reeducação. E até para o agressor, se a gente pensar num critério... É, inibitório, num critério preventivo, numa função precaucional da responsabilidade civil, vai ser muito mais interessante, porque esse cara na próxima vez que ele for praticar uma violência contra uma mulher, ele vai pensar, peraí, da outra vez eu fui condenado a pagar 50 pau de indenização, deixa eu pensar duas vezes porque se ele pagou 10 cestas básicas gente, desculpa, esse cara não vai nem lembrar se bobear que pagou 10 cestas básicas, dependendo da condição econômica do réu, ele paga com o pé nas costas e nem sente, e nem vê e dá risada, e sai dizendo para os amigos que não deu nada Agora, quando a mulher vai lá e penhora um carro dele, né? Penhora alguma coisa que ele tem, esse cara vai pensar duas, três, quatro vezes antes de reiterar aquele comportamento, ou com a mesma vítima, ou com outras vítimas, porque infelizmente o que a gente vê na violência doméstica é que os autores, eles mudam os personagens como vítima, né? E, infelizmente isso acontece bastante.
0: Sim, e o que eu mais vejo, Bruno, é o pessoal indo lá, na, lá no meu gabinete para reclamar quando eles são condenados, não da condenação criminal porque ele pode fazer uma suspensão da pena ali, assinar Nossa. por dois anos e beleza. Eles vão reclamar perguntando, o que, que é esse valor de dano moral que eu fui condenado aqui falando
2: isso? <risos> é um e o que drag? É?
0: Eles esconderam todo mundo em dano moral. Então, Excelente. o que eles querem saber é isso. E na defensoria, né, tipo, um, um salário mínimo, R$1.100, R$1.500, para o assistido da defensoria é pesado. Então, Exato. o cara vai lá, pô, como é que eu vou pagar isso aqui? Eu não tenho nem onde cair.
1: O <risos> a reclamação é essa, viu? <risos> Sempre É, aí,
2: mexendo, mexer,
1: mexendo a parte sensível. Tem um Fala aspecto já quando eu atuo na defesa ou na, né, de vítimas, ou quando eu atuo no Juizado Especial Criminal, que, olha, eu vejo o advogado criminalista bobeando, perdendo a oportunidade de atuar positivamente, simplesmente por desconhecer os aspectos cíveis relacionados a crimes do Juizado Especial Criminal. Composição civil dos danos. É um negócio que tem efeitos em todas as searas, as não só no criminal. Né? A gente vê ali a, a possível punição, que o Zé Pierre está falando muito bem aqui, né? ao final é pífia e às vezes eu chego para meu cliente, que é a vítima, e falo: peraí, o que você está querendo de fato? Você quer punir ele? Vamos sair de direito criminal? Não é o direito criminal que vai punir. Não é o direito criminal que vai punir. Então, assim, ó, antes de entrar nesse tema, eu gostaria que o professor Bruno Zampiera aqui desse uma, uma pincelada numa palestra que eu já vi dele que, olha, foi, foi transformadora. Foi elucidativa para mim. Tá? E eu gostaria que vocês tivessem o privilégio de participar, de, sabe, de. Esse cara que emana, um conhecimento muito legal, que é prático. Então, eu quero já fazer uma pergunta provocativa para o Bruno Zampier, para ele falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Bruno Zampier, eu discordo de direitos, de, de, de direitos humanos. Eu acho um absurdo uhum. direitos humanos. Né? Onde já se viu, dá tudo isso de, de, de direito para um preso. né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre direitos do homem, uhum. direitos fundamentais e direitos da personalidade. Faz esse paralelo aqui para a gente, só para dar, dar, dar aquela clareada no caminho aqui, que eu tenho certeza que isso
2: vai ser muito importante para o pessoal que está assistindo aqui. É, aqui é mais um ponto né, de interdisciplinaridade. Eu sempre gosto, nas minhas aulas, como você está falando aí, de trabalhar essa visão macro do direito. Eu acho que essa divisão em ramos ela é muito emburrecedora, para usar uma expressão bem esculachada, sabe? Ela emburrece mais do que acrescenta. A divisão em ramos no direito, né, ela remonta a uma ideia de melhorar a técnica jurídica, melhorar as formas de aplicação da lei, separando em ramos, com princípios próprios, com regras próprias, com dinâmicas próprias, mas não exclui esse pensamento que nós estamos trabalhando aqui nessa live, nesse podcast, que é o pensamento interdisciplinar. Eu sempre tive essa visão interdisciplinar, graças a alguns professores que eu tive ao longo da minha vida, e eu percebo que os melhores advogados, os melhores alunos, os aprovados em concurso, eles têm muito essa dinâmica da interdisciplinaridade. Então, quando a gente fala de tutela da pessoa humana, isso pertence a qual ramo do direito? Todos. Né? Se o nosso ordenamento jurídico ele é centrado, tem como princípio fundamental a dignidade, né? nem tudo é dignidade, porque quando tudo é dignidade, tudo e nada é a mesma coisa. Então, quando a gente tem o primado da dignidade, a gente tem o primado, na verdade, do antropocentrismo. O que significa isso? Um papo um pouquinho mais profundo. O nosso ordenamento ele traz regras para o ser humano. É para proteger o ser humano, para limitar o comportamento do ser humano, para estabelecer requisitos na manifestação de vontade do ser humano, para que o ser humano, no direito penal, não pratique condutas típicas, ilícitas e culpáveis que violem bens jurídicos penais, bens jurídicos tutelados pela, pela lei penal. Então, os bens jurídicos mais importantes da vida e sociedade serão tutelados pelo direito penal. Claro, qual é o zero um? A pessoa humana. Você olha lá a vida, a integridade física, a honra... São questões eminentemente humanas. E não à toa, elas são os primeiros artigos da parte especial. Não é à toa. Essa colocação ali não foi retirada do suvaco. Por que, que não foi primeiro crimes contra o patrimônio, depois crimes contra a pessoa? Claro, existe uma razão de ser para isso. E a razão de ser é simples. É o antropocentrismo do nosso ordenamento. é O ser humano está como centro do nosso ordenamento, das preocupações do nosso ordenamento. Isso a gente vai ver, repito, no direito penal, a gente vai ver isso no direito constitucional, a gente vai ver isso no direito administrativo, a gente vai ver isso no direito civil, a gente vai ver isso, obviamente, nos direitos humanos. Então, a proteção da pessoa humana, ela vai se dar em diversos planos. Ela vai ser objeto de preocupação de vários ramos do direito, várias disciplinas jurídicas. E haverá pontos de inevitável contato entre elas. Então, se eu pensar, nós estamos falando agora da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, para usar um exemplo das semanas anteriores, aquela cena monstruosa das pessoas se pendurando no avião para poder fugir daquele grupo que agora está no poder, que é o Talibã. Bom, a questão que se coloca ali é uma questão de uma crise humanitária, como a gente já viveu na Síria, com a guerra da Síria há alguns anos, com as pessoas se refugiando em outros países, com países como o Brasil, não sei se você sabe, o Brasil publicou semana passada. Um regramento para receber refugiados do Afeganistão. Então, aqui nós temos uma questão humanitária, ou seja, uma questão que transcende fronteiras. Nós temos que proteger aquela população contra um grupo dominante que vai violar regras, regras de proteção à pessoa humana. Então, a comunidade internacional vai se reunir para quê? Para proteger aqueles denominados refugiados. Esse objeto é objeto hoje preciso, caro, importante, relevante para o direito internacional. O direito internacional hoje trabalha muito a crise dos refugiados. Olha a Europa, como é que foi invadida de refugiados. Né? E também, em especial, dos direitos humanos. Os países vão chegar em, de, em, em denominadores comuns para saber como irão tratar aquela crise, como eu chamei, de humanitária. Então vão ter tratados internacionais para cuidar daquela questão humanitária, daquela questão que transcende o cidadão de um determinado país. Perfeito? Então esse é o objeto do direito internacional e dos direitos humanos. Os direitos humanos como uma proteção internacional. Só que quando começou essa ideia de tratar os direitos humanos, especialmente no segundo pós-guerra, com as atrocidades do nazismo e do fascismo, né? que a gente está vivendo uma onda meio retrô, meio maluca, de volta de alguns daqueles valores loucos, cultivados naquela época, o um momento é de tensão, eu colocaria assim do ponto de vista sociológico, né? não no Brasil, mas no mundo inteiro. Uh, e quando a gente vê as atrocidades cometidas pelo nazifascismo, começa a surgir essa preocupação internacional. E aí vem a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá em 1948, um dos primeiros documentos liderados pela ONU. Então essa preocupação de proteção de direitos humanos. Só que quando, Rodrigo, quando, João, os estados, especialmente ocidentais, eles recepcionam esses tratados, eles veem a relevância daquela proteção. E para consolidar aquela relevância, o que, que eles falam? Vamos colocar isso aqui como direitos e garantias fundamentais. Então isso vem, se você olhar a nossa Constituição de 88 e compará-la com a DUDH, a Declaração Universal de Direitos do Homem, elas são muito parecidas. Vocês, como advogado, às vezes vão alegar a DUDH e, paralelamente, em caráter complementar e não excludente, o nosso artigo 5o eles se parecem demais e há um motivo nisso porque o legislador brasileiro ele optou por trazer aqueles direitos humanos para dentro da constituição. então quando a gente fala ah, defender direito dos humanos defender direito a gente pode criticar e eu acho isso relevante a forma como a sociedade organizada a mídia às vezes foca no problema. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que não deve haver essa proteção. E hoje no Brasil é tudo misturado, é tudo embolado, é tudo posição política, é tudo polarização. Calma aí, filho. Olha, eu posso criticar a Globo, o SBT, a Bandeirantes, a CNN, a Globo News, pela forma como eles estão dando a notícia. Tá? Mas isso não significa que a gente não tenha que ter proteção dos direitos humanos. Porque hoje esses direitos humanos que estão lá, eles estão na nossa Constituição como direito fundamental. E nós, enquanto juristas, devemos ser os primeiros garantidores dos direitos fundamentais. Eu como delegado, o Rodrigo como defensor, o João como advogado. A tarefa é de todos nós. Não tem uma primazia que quem defende direitos fundamentais é o defensor, quem defende direitos fundamentais é o advogado. Não, o delegado, a gente sempre fala isso, é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Essa é a tarefa principal de um delegado de polícia, que é formado em direito não à toa. Tem muita gente, ah, delegado de polícia não precisa ser carreira jurídica. Cala a boca, irmão, vai estudar. Claro que precisa. O delegado de polícia ele faz a proteção inicial dos direitos fundamentais. Eu não posso colocar, com todo o respeito, alguém que não é formado em direito para fazer uma função dessa, como se função de delegado fosse somente fazer subsunção do crime à norma. Isso a inteligência artificial vai fazer em poucos anos. Se já não faz. Eu não preciso de uma pessoa. Vai ter um app, um software de inteligência artificial que vai fazer isso. Eu não preciso do delegado. E aí, quando eu pego essa proteção dos direitos humanos no plano internacional, essa proteção dos direitos fundamentais no plano constitucional e trago ela para o âmbito do direito privado, eu me preocupo com as relações horizontais, com as relações entre dois sujeitos que estão no mesmo status, status jurídico. Então, se eu vou vender o meu carro para o João, o João e eu estamos numa relação interprivada. Se eu faço parte de uma associação de, 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 de criminalistas do Brasil, liderada pelo Rodrigo, eu sou um integrante daquela associação e eu estou numa relação de horizontalidade, com todos os demais associados. E aí a questão que se coloca é nesse plano horizontalizado, nesse plano não vertical... Eu posso aplicar aqueles direitos humanos, aqueles direitos fundamentais? Sim. E como é que a gente dá o um nome para isso? Direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade nada mais são do que a projeção do Código Civil daquela tutela da pessoa humana, que no plano internacional é dos direitos humanos, que no plano da Constituição é dos direitos fundamentais e que no plano do direito civil é dos direitos da personalidade. É a mesma coisa. A gente quer a mesma coisa, só que a forma de atuar, a principiologia, a forma de legislar, as aberturas semânticas, as regras que vão ser construídas, elas vão variar. Porque, claro, os âmbitos de aplicação são diferentes. Eu acho que, em resumo, acho que deu para responder. Oh, animal, e não sei se a galera percebeu. Pra gente é, resumir isso,
1: lembra da aulinha de matemática terceira série? Ah, tá contido o B, tá contido o contido. Tá contido. Eu entendeu? Isso. Direito da personalidade, direito civil, está contido entre direitos
2: fundamentais, Está contido dentro é. do homem, acabou, tá contido o outro. E quando a gente fala de direito civil constitucionalizado, uma das vertentes, né, uma das projeções do direito civil constitucional, nada mais é do que a leitura das regras do direito civil à luz dos princípios e valores consubstanciados na Constituição. Então eu não posso fazer uma interpretação de qualquer dispositivo do Código Civil que não seja feito em homenagem à Constituição. Então, se eu vou interpretar um contrato, eu posso aplicar a dignidade da pessoa humana no contrato. Isso é fazer a leitura civil constitucional. Quando eu vou aplicar o princípio da boa fé objetiva, eu me remeto ao solidarismo que está previsto no artigo 3º, e 1º da Constituição. Isso é fazer uma leitura à luz da Constituição. E aí sim, o direito civil constitucional em uma de suas vertentes.
0: E a gente vê hoje em dia né, muitas decisões que, em vez de olhar para esse todo, para essa somatização, eles olham para o eu, né? Ah, essa norma vai me beneficiar, essa norma vai ser legal para o que eu penso, para a minha ideia política, a minha ideia partidária, e aí eu sigo é. um caminho, como você falou ali. Eu estou vendo isso, isso é o que mais me assusta Bruno hoje em dia, porque eu vejo muitas decisões que vão para esse caminho. Né? São e nulas. É... A
2: resposta é, são decisões nulas. Né? A decisão em que o juiz traz valores pessoais que se distanciam dos valores constitucionais para dentro dela, a tese do advogado para o recurso está pronta, a decisão é nula. O juiz não tem o direito de trazer qualquer ponto de vista pessoal para dentro da decisão. Ele não tem esse direito. E a gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro, né? tirando essa ideia de, ah, não, mas na minha concepção... Cala a boca, juiz. Não é na sua concepção, não, irmão. Tá? É na concepção da Constituição. Então, você quer fundamentar a sua decisão, você vai fundamentá-la com base na Constituição, sob pena de invalidade da decisão. Então, a tese 01 já está pronta. Juiz não tem que dá sua opinião pessoal, trazer os seus valores pessoais para dentro da decisão. Assim como eu, delegado, também não tenho. <risos> é isso. Assim como eu, delegado, também não tenho. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu sou um servidor público. O servidor público é um servidor da Constituição. Essa dimensão é que tem que ser trazida de volta, como você colocou, Rodrigo.
0: Exato. Eu acho muito interessante isso. E a gente sempre falou isso. né? Eu sempre dou esse exemplo. Por exemplo, no meu gabinete, às vezes, o assistido quer gravar a nossa conversa. E ele vai todo sem jeito, ele coloca ali em cima, coloca o celular do lado. E eu falo para ele, ele olha, não tem problema nenhum, você pode gravar, não precisa esconder, ah. porque eu sou um agente público, o que a gente conversa aqui, ele só é, é sigiloso porque é de respeito à sua vida, não o que Perfeito. eu estou falando. Agora, você quer pegar o que eu estou falando e colocar na internet, em qualquer local, o que eu vou falar aqui, eu vou reafirmar lá para frente. Né? A gente Perfeito. enfrenta muito esse, esse limite de qual é a exposição que o funcionário público pode ter ou não. A ah, é isso aí. Da delegacia, isso... ele pode ou não ser filmado. É, isso aí é uma
2: polêmica para mais de metro, né? Doutor João já deve ter enfrentado isso aí várias vezes. Eu, assim, já tive pedidos de advogados para gravar depoimento. Ô, ô, doutor, eu posso gravar o depoimento? Eu só falo assim, pode. Você faz um pedido para a Corregedoria. Se a Corregedoria me autorizar, eu deixo gravar tranquilamente. O que eu não posso, aqui na Polícia Federal, é criar um procedimento que não está previsto na instrução normativa, porque senão amanhã esse procedimento se volta contra mim. Entendo o direito do senhor... Se quiser, a gente adia a audiência, você peticiona para a corregedoria eles autorizando, eu estou tranquilo quanto à autorização. Porque também a gente tem que olhar o lado né, de cá, do servidor uhum. público, muitas vezes, que ele tem que cumprir tudo o que a lei manda. É o princípio da legalidade na administração pública. Mas eu acho que a gente precisa evoluir para isso. Eu sou, eu sou fã da ideia de uma audiência gravada. Eu não vou cometer legalidade nenhuma num interrogatório meu, numa coleta de oitiva. Eu tenho certeza que pode gravar à vontade. Então uhum. e outra, né? E outra. É, por que, que eu falo que tem que ter isso? Porque amanhã um advogado mal-intencionado, que existe delegado mal-intencionado, promotor mal-intencionado, juiz mal-intencionado, advogado mal-intencionado, vai e, e viraliza um, um, uma pergunta minha fora do contexto e faz um um, um editar e colar. Então, peraí, aí. Tem que gravar, tem, mas eu quero também ficar com uma cópia. Como é que nós vamos produzir essa cópia? Quem vai gravar é a polícia ou é o advogado, né? Como é que vai ser? Ele vai, ele vai, ele vai. Eu, eu, eu entendo que tem que ser igual ao x. Grava e quem quiser pegar uma cópia, pega, mas vai estar registrado que pegou uma cópia. Porque uhum. senão fica Deus dará, né? O advogado chega lá, eu né, doutor João? Não, ô, doutor, eu vou colocar meu celular aqui e vou gravar. Não, velho, peraí. Tem que ter procedimentos, tem que ter processo. Porque amanhã eu posso ter minha carreira destruída por um áudio editado, fora de contexto, é de uma pessoa maldosa, porque isso também existe, né? Então eu acho que a gente tem que caminhar para esse cenário de maior publicidade, de maior transparência, porque essa. essa a lição que a nossa Constituição trouxe. Né? Muita gente ainda é reticente e tal, mas eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, aí, como você falou, Rodrigo. Oh,
0: pronto. E só, só para complementar, só para não perder o seu sino, é só um fiozinho aqui. É, o, tem um colega nosso do Júlio aqui, ele teve um problemão, e aí ele começou a gravar todos os plenários dele a partir daí, e até hoje em dia ele é posta os plenários, até porque é público, uh -huh. enfim. É, que foi o seguinte: a imprensa que estava sentada lá no um dia, ele falou algo sobre a advogada que estava atuando no procedimento. Uhum. ele não falou mal, ele só falou sobre a advogada. Ele falou, olha, a advogada atuou até esse ponto. Daqui pra frente, ela saiu do processo. E a imprensa ah, colocou assim, o defensor fala que a advogada abandonou o processo e prejudicou a defesa do réu. É. E aí, ele, ele não tinha como mostrar aquilo, foi aberto um procedimento dele, a advogada foi na corredoria. Aí vira testemunha, conseguiu? né? Exato, provar exatamente. Ele falou, quer é saber, a partir de hoje eu gravo todos os, os, meus, é. os meus tribunais. Eu falei, é, já que você grava, não bosta, porque Manda constar em
2: ata, né? Manda constar em ata e acabou.
1: Exato. Fala, João. Bruno, agora eu vou... Eu vou talvez a gente caminhe por um, por um caminho espinhoso agora. embora, adoro. Mas, mas eu acho que o intuito é a gente afinar e aí, fazendo essa interdisciplinaridade, a gente acabar agregando valor a todos que estão aqui. É, quanto à gravação de atos, eu, eu tenho orientado né, os alunos e, e tenho agido dessa maneira, no sentido de quê? O registro, ele tem uma finalidade, registro audiovisual, Sim. é para comprovar, dentro de um processo pelo menos, a verdade do que de fato aconteceu. Como você muito bem disse, a gente tem em todas as áreas profissionais que acabam, eventualmente, de forma excepcional, denegrindo toda uma classe. E quantas e quantas vezes, não é novidade para ninguém, vive no Brasil, no Brasil é assim, sempre foi, terras 15. Uhum. A clandestinidade dos atos acontecidos num flagrante, aquelas, aquelas situações que, que são revestidas de uma característica de alcova, quantas e quantas vezes a verdade não chega no processo. E o que chega no processo é uma mentira. Então aí a gente tem uma dualidade. Primeiro, a gente está falando, digamos, nessa hipótese de gravação de um ato público, tá? Uhum. Uhum. feito por um agente público. O agente público, teoria do órgão, ele não age em vontade própria. Ele age, ele age pelo Estado em nome do Estado. Se o indivíduo, aí entra na esfera civil, ele está envolvido na situação, em tese ele teria direito de registrar aquele ato onde uhum. ele está incerto. Agora, Sim. o que ele vai fazer com ele é uma responsabilidade, o que ele vai fazer com esse registro é uma responsabilidade direta dele. Sucessiva. Se ele vai botar na internet uhum. ou se ele vai botar dentro de um processo que corre em segredo de justiça, Boa. são duas hipóteses totalmente diferentes. Então, Boa. eu, particularmente, tenho indicado, orientado os alunos. Que legalmente nada os impede de registrar o ato que eles são inseridos. Agora, Perfeito. a responsabilidade do que vai sair, de onde ele vai usar aquele registro, aí é totalmente dele.
2: Totalmente Concordo? Dele. Concordo plenamente. Eu acho que acho que a gente não tem nem um campus pioso. A gente está na mesma. Acho que a gente está na mesma página, João. É, eu acho que sim, é um ato público, como eu disse, eu acho que a gente tem que evoluir para que procedimentos sejam estabelecidos, que procedimentos é para dar segurança jurídica. E para dar segurança jurídica, como eu disse, a todos os envolvidos. Então, é, o que eu já, já, já disse que já estive diante é, olha, é, não cabe a mim autorizar. Eu, eu, eu sou simplesmente um servidor do órgão. A partir do momento que o órgão diz como vai ser, como deve ser, e ele regulamenta esse procedimento, estamos juntos. Eu só não posso fazer aqui, criar o meu procedimento. Senão amanhã sou eu que estou tomando procedimento administrativo disciplinar. Entendeu? Porque na, na outra ponta, vai alguém falar assim, peraí, mas você deixou? Qual é a fundamentação de você ter deixado o advogado fazer isso? Ah, não, é a Constituição e tal. Não, mas peraí, eu estou perguntando um normativo interno aqui da polícia que você se baseou para poder fazer isso. Então, por isso que eu acho. A OAB, ela tem que sentar com as entidades policiais, com os órgãos policiais. Ela tem que sentar com a justiça. E por que não? Democracia é isso, gente. É batalhar, de repente, para uma reforma processual onde isso fique claro, evidente, que não reste dúvidas. Ainda que seja uma norma de eficácia contida, ainda que seja uma norma que dependerá de regulamentação na esfera estadual, na esfera federal. Mas a gente aqui no Brasil, sabe, João, a gente é, é, a gente é ruim, cara, nesse aspecto democrático das coisas. A gente quer que aconteça porque quer que aconteça. Não, peraí, mas vamos estabelecer o como. Né? Que é um direito, é, mas como ele vai acontecer? E eu acho... Se amanhã, por exemplo, alguém negar, eu acho que cabe ter um mandato de segurança, alegando a ilegalidade do ato, com base na publicidade, com base na transparência, e por aí vai. Não sei se você já orientou também os alunos nesse ponto. Ah, não, não deixou? Vou meter um mandato de segurança, então, né, para que aquele ato ilegal da eventual autoridade seja sanado. Então, por isso que eu falei, quando é para mim, não tem problema nenhum, velho. Eu concordo. Mas pede ali na Corregedoria antes para eles falarem como é que eu vou fazer. Não é um impeditivo. Eu até falei, eu até troco a data da audiência, não tem problema. Mas a gente precisa avançar nesse sentido para que as partes, como o Rodrigo muito bem colocou, né, as partes envolvidas não fiquem reféns é, de um mau procedimento ou de uma má, má colheita. E eu concordo plenamente. Gravar é uma coisa, divulgar é outra. O né? Bruno, gravar é uma olha coisa. que legal. Eu posso, eu, posso, eu posso gravar aqui um vídeo íntimo com a minha namorada e ter ele aqui, né, salvo aqui, é, é, eu não sou nem um pouco moralista. Quem gosta de fazer isso, beleza. E isso não me dá o direito de depois que a gente terminar eu divulgar esse vídeo. São duas uhum. coisas, usando um exemplo extremado, completamente distintas. E se eu divulgar isso, eu vou ter a responsabilização hoje civil né, e criminal para a gente voltar no tema inicial da live. Então, uma coisa é gravar, outra coisa é divulgar. Concordo plenamente com essa, com essa linha de raciocínio.
0: Eu vejo muito isso é, nessas publicações que estão acontecendo direto, de juiz fazendo alguma coisa dentro da audiência. Tudo bem, eu é acho. um ato errado. Só que aí, a pessoa que gravou aquele ato, ela tem que tomar alguns cuidados, porque dependendo do processo, não pode ser divulgado. E aí, você pode virar contra você aquilo. Claro, Mas Dependendo tá da gravação, como ela foi feita, ela não pode ser. Agora, quando eu estou na sala... Eu sempre posso gravar, porque a, a minha gravação ambiental eu posso fazer. Eu, Rodrigo, estou aqui nessa conversa, dentro dessa sala, eu posso gravar. Sem problema nenhum. Sim, porque vocês sim. três sabem que eu estou aqui. Agora, eu, eu posso publicar isso? Eu posso publicar a imagem do Bruno sem ele permitir? Aí Boa. vai depender da onde o Bruno tá, qual que é a circunstância que ele tá E sim. conversando até com a juíza que trabalha comigo aqui, é, eu percebi isso. Ela falou assim, Ah, o advogado não pode vir aqui, bater uma foto, ou me filmar e me colocar lá na internet, porque eu não quero essa
2: exposição. E aí você entra em outro campo. Até hoje, é isso aí. Direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Já aconteceu isso comigo uma vez, gente. Eu vou contar até um caso aqui que fica legal o podcast. É, eu estava trabalhando uma vez no Rio na, na, na área da inteligência, 2007, na época dos do Jogos Pan-Americanos. E aí tinha um líder lá do Comando Vermelho que estava escondido em São João de Meriti. E a gente foi lá, cumpriu o um mandado de prisão. era um dos caras, assim, é, top 3 do Comando Vermelho no Rio, né? Aí fomos lá, uma galera, mais de 20 policiais cumpriu o um mandado de prisão contra esse cara. Ele tava escondido na casa de um pastor lá. Pastor que depois foi até preso por abuso sexual, anos depois. E aí, ô João, a gente entrou na casa do cara e tal, o cara não tava lá. Né? Na hora que a gente sai da casa, o cara tinha, sei lá, não tinha dormido lá naquela noite. Deu um azar, era dia, era dia dele, né? não era dia da polícia. Aí invadimos a casa tal, não sei o que, cadê o cara, cadê o cara, não tá lá. Aí a gente tá saindo da, da diligência, assim, meia hora depois, não achamos o cara. Aí chega esse pastor numa Kombi. Com vários fiéis. Né? Ele tinha uma comunidade de fiéis em torno dele. O pastor famoso lá no Rio de Janeiro que foi acusado depois por assédio sexual. Depois você joga no Google que você não sabe quem é. E ele chegou lá, na época, um dos caras que trabalhava com ele já desceu filmando. Filmando a cara de cada policial. E nós estávamos falando do, de, um, de um alvo que era um dos 01, assim, do Comando Vermelho. Né? Aí a galera olhou assim: eu cheguei, oh, irmão, eu cheguei. O ah, que, que você está gravando? Ah, não, estou gravando aqui a diligência e tal. Eu falei, olha só, ah, essa diligência você não tem autorização para gravar. Aí ele respondeu, mas por quê? Primeiro, que a diligência já acabou. Nós já estamos fora do meu imóvel, imóvel. Tá? Segundo, que eu sei para que, que você quer fazer, eu sei o que você quer fazer com essa imagem que você está filmando. Terceiro, nenhum dos policiais que estão aqui deram autorização para que a nossa imagem fosse coletada nesse momento. E se essa imagem que você coletou, eu não vou mandar você apagar, mas se você divulgar essa imagem, e ela, na época não tinha um WhatsApp, né? Mas ela viralizar em algum canal de televisão e etc. Eu cheguei para o pastor e falei: eu vou acabar com a tua igreja. Eu vou enfiar uma indenização em você que você vai me pagar por 20 anos. Né? Por quê? Porque eu não autorizei a captação da minha imagem. E se a minha imagem for utilizada de qualquer mínima maneira indevida eu vou lhe enfiar uma indenização que você vai perder o rumo de casa. Eu não. Vão ser 20 ações de indenização de cada policial que está aqui. Olha o direito civil. Se eu ameaçasse ele de desobediência, o cara é seis meses, tá de brincadeira. Se eu, agora eu falei assim, bicho, eu vou meter em você uma indenização que você vai perder o rumo de casa. Eu já perdi as contas, quantas vezes em diligências policiais eu usei para me salvaguardar, não o direito penal, mas o direito civil. E aí a pessoa pensa três, quatro, cinco vezes dentro dessa perspectiva que você colocou. Uma coisa é captar, outra coisa é divulgar. Se a minha imagem for divulgada sem a minha autorização, sem a presença de um interesse público que autorize a divulgação daquela imagem, nós estamos falando do artigo 20 do Código Civil. Eu vou meter-lhe uma indenização que você vai perder o rumo de casa. Aí o cara pensa duas vezes. Então, muitas vezes, numa diligência que normalmente a galera só pensa no penal, o civil pode te salvar também. <risos>
0: E tinha aquela questão até de conto, né? Que antes, que antes caía, que era a questão da. É, eles falavam antes daquela a, a parada gay em São Paulo, uma pessoa fotografada Sim. lá na parada gay. Hoje a gente pode ampliar isso. Uma manifestação pró ou contra governo, por exemplo, que uma pessoa está participando, que é fotografado lá. E aí, a mídia pode ou não pode? Botar o rosto da pessoa, é. É, eu fotografo o Bruno lá numa manifestação, pró ou contra. Eu posso ah. vir lá na
2: capa da minha. Essa do, é ótima. No meu jornal e falar. O Bruno, ele é pró-governo, ele é contrário ao governo. É, essa é ótima, essa é ótima. Por quê? Vamos supor que eu fui numa manifestação semana passada, né? Aí eu tô lá na manifestação, sai uma foto na capa do jornal. Manifestação reúne milhares na Avenida Paulista. Só que lá na capa, se você olhar de perto, vamos supor, tem lá minha foto. Essa pergunta, ou então, eu dou um exemplo ótimo em aula, né? Eu sou de Belo Horizonte. Aqui tem um time, né? Que é Atlético e tem outro da Série B que chama Cruzeiro. E aí, um é líder do campeonato, o outro não vai nem subir para a Série A. E aí o que, que acontece, pessoal? Aí o que, que acontece? Eu os dois se exemplo em aula aqui brincando com meus amigos cruzeirenses, né? Vamos supor que você estava no Mineirão, naquele dia que a fé foi embora. Não lembro, não sei se você lembra, o dia que o Cruzeiro foi rebaixado, né? A fé, tinha um cara escrito fé, ele saiu correndo, a fé foi embora. É, vamos supor que você era o cara da fé. Né? Você estava escrito fé no seu corpo, dava para ver seu rostinho. E aí uma televisão capturou lá a foto do cara. Olha, o cara é um torcedor, ele estava chorando, desesperado, e aí ele foi e saiu do estádio. Não é a questão simplesmente, como alguém colocou aqui no comentário, de estar em local público. É muito mais do que isso. É a gente observar a forma como a imagem captada foi utilizada. Se ela tinha viés vexatório ou se ela tinha viés o quê? Se ela tinha viés informativo. <risos> Uma coisa né? é o jornal aqui de Minas, o Estado de Minas da Vida, chegar e divulgar na capa assim, ó, infelizmente, Cruzeiro cai para a segunda divisão e a torcida chora. E está lá a foto do cara, primeira página, chorando. Esse cara vai ganhar uma ação de indenização contra o jornal? Não. O STJ já falou. Primeiro, olha os critérios. Era verídico ou foi uma montagem? Era verídico. Ele estava no local público? Sim, ele estava no local público. A imagem dele foi utilizada em caráter informativo ou vexatório? Em caráter informativo. Então, nesse caso, não há que se falar em indenização. Aqui nós temos regular exercício da liberdade de imprensa. Regular exercício da liberdade de expressão. Outra coisa, olha que exemplo ótimo, é um blog da torcida atleticana pegar a foto daquele cara né, e começar a fazer caricatura começar a dizer, chora, Maria, segundona, e ficar divulgando aquela foto toda semana no blog, espezinhando usando a imagem de maneira indevida. Vocês entendem que o um contexto é completamente diferente? Então, uma coisa é eu ir numa manifestação e lá aparecer assim, ó, população apoia o governante X. E eu tô lá no meio dela. Eu vou receber alguma indenização daquele jornal? Não agora se um blog que hoje está muito comum né um canal de YouTube pega minha foto lá ó, esse aqui ó esse aqui merecia morrer por estar tá defendendo esse tipo de coisa morte a esse cara aqui gente o caráter é completamente distinto e aí caberia indenização então não é simplesmente a captura no local público é como eu disse lá no exemplo do pastor do Rio de Janeiro a forma como aquilo vai ser usado porque João vai gostar dessa se o pastor leva a imagem numa ação no Ministério Público Federal e falei, esse delegado federal que abusou da autoridade. Olha o vídeo aqui. ó Ele abusou da autoridade. Será que eu vou conseguir reclamar alguma ação de perda de danos contra ele? Claro que não. Ele utilizou aquilo corretamente. Agora, se ele faz aquilo exatamente com a finalidade de manchar minha reputação, de manchar minha imagem ou coisas do tipo, aí sim há uma clara violação do direito da personalidade e, consequentemente, um dever de reparação.
0: E aí, Bruno, eu vejo que o pessoal às vezes foca muito na coisa errada. Né? Ele não está focando... Né, no porquê que ele está filmando aquele ato. E sim, é, por exemplo, ah, eu posso ou não filmar dentro de uma delegacia, eu posso ou não filmar uma abordagem policial. Não, eu, na minha visão, você não tem problema nenhum de filmar uma abordagem policial. Perfeito. Porque em tese ela tem que correr dentro da lei. Agora, Perfeito. o problema é a publicidade e o caráter que você vai dar para isso depois. Eu Ô, vou Rodrigo, filmar para resguardar um
2: processo? Eu acho que nunca. Rodrigo, problema tá acontecendo isso toda hora, cara, na pandemia. A pandemia tornou que um monte de coisa que já acontecia, a gente sabe que a gente opera o direito há muito tempo, né? Um monte de coisas que acontecia nos tribunais agora estão vindo ao público, né? De abuso de autoridade, né? Seja qual for o cargo, eu não, vou, eu não vou estigmatizar um cargo, porque abuso existe em todos os cargos, em todas as profissões, tá? Então, a gente tem visto muito isso, uma, às vezes um juiz destemperado, um promotor que perdeu a compostura, um delegado. E a gente está vendo muito isso nessas audiências que estão sendo filmadas. Então, eu faço essa distinção até para as audiências filmadas. Às vezes, quando a gente recebe, né? É, no Instagram, a gente vê, e, e a gente, é, é, vê em grupos de WhatsApp, ah, a juíza perdeu a linha lá no Estado X e aí a juíza, né, sei lá por que cargas d'água quem divulgou aquele vídeo vai responder na minha visão, Essa, isso é claro, uma coisa é eu levar no CNJ, aquele vídeo, uma coisa é eu levar na corrigidoria do Tribunal de Justiça, outra coisa é eu <risos> vou mandar no grupinho do WhatsApp dos meus amigos para chincalhar aquela juíza errar, meu amigo, todo mundo erra né? revelação estava certa todo mundo erra, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar né? agora, o que você vai fazer com o erro daquela pessoa não me venha com o tribunal da internet que isso aí são outros 500 e abre uma nova janela pra gente discutir também né? a sociedade do, 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 como é que chama? do, do, do cancelamento
0: exato, e ou, aconteceu uma recentemente... oi, pode falar um, é é o para aqui também, o Bruno trabalha muito em delegacia, hoje a gente bateu o um recorde de Brunos aqui, ou não Acho que já teve dois,
1: Bruno, já outra vez. <risos> é, o, o, Bruno, só para a gente fazer esse link aqui, tem um julgado recente que, para mim, ele é paradigmático, ele é um divisor de águas, que vai mudar muito a parte de abordagem policial, que é o Sebastião Reis, aquele 598051, que fala uhum. que os policiais vão ter agora o prazo de um ano para não só instrumentalizar, como formar, né, dar orientação para os policiais para registro de todas as imagens e áudios. Sim. Da, do, do ingresso em domicílio, bem como um registro uhum. por escrito da autorização da pessoa para garantir Sim. que aquela autorização por escrito ela é compatível com uma autorização real de fato ingressando em domicílio. Aí por que eu estou citando isso? Por que eu tô citando isso? Poxa, isso aqui é, 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 o, é o direito correndo atrás do fato, né? O uhum. direito sempre vai estar atrás da sociedade. Sempre. Sempre. Então, o direito assim, é tartaruga. Tartaruga, você vê que não é uma inte... não tem clandestinidade na filmagem. Muito pelo contrário. Você vê que é o próprio judiciário reconhecendo que faz jus uma, a, a, um registro formal do que de fato aconteceu vindo para o processo. Simples Boa. assim. O problema é quem faz
2: e como faz. Quer fazer? Faz direitinho. Isso aí. Perfeito. E, e eu acho interessante esse julgado, né? Porque, assim, muita gente criticou na época, inclusive vários amigos meus policiais, é, mas é uma questão, meu amigo, de priorizar recurso. Vai ter que comprar câmera, vai comprar GoPro, vai comprar celular, vai comprar alguma coisa e vai ter que aparelhar. Especialmente a, a polícia que está na rua né, o tempo inteiro, que é a polícia administrativa e não a polícia judiciária, a polícia militar e a polícia rodoviária federal, que exerce função de, de poder de polícia administrativa, é, elas vão ter que cumprir isso. E a polícia judiciária também, quando estiver cumprindo alguma medida cautelar, como uma prisão, busca ou coisa que o valha. Eu acho bem interessante e Pra ser sincero, viu? Na Polícia Federal, muita gente já faz isso há bastante tempo. O pessoal
0: fez uma pergunta até interessante aqui.
2: Chegou é... gente aí, vocês nem apresentaram quem chegou aí, gente. porque que, pessoal, que é isso? Mas... Convidado Bruno... chega na casa, ninguém fala oi, pô. Bruno Miranda,
1: seja muito bem-vindo. Advogado criminalista, nosso amigo aqui, já é de casa, entra sem bater na porta. E <risos> é um grande prazer ter você aqui conosco, tá? Está ao lado aqui, nada mais nada menos que Bruno Zampier. Se não é fã, vai, vai tornar a ser, tá? Dá um oi aí pra galera, Bruno Miranda.
3: Ô meu povo, boa tarde a todos, é um prazer, meu xará, Bruno, fera demais, João Ricardo, meu irmão, quando vem a São Paulo é obrigatório me chamar, Rodrigo, nosso parceiro também, e como vocês têm apresentações especiais, eu vou falar a minha também. O Rodrigo é advogado há mais de 10 mil anos, o João é até na lua, ele já tem júri, e eu aqui, humildemente, atuando em inquérito policial há 12 anos, 5 meses e 15 dias, Bruno, é o cara do inquérito. E contando.
2: Que massa, cara. Bem-vindo, viu, Xará?
3: Obrigado. Deixa Oi. eu só dar meus 20 centavos aqui rapidinho. Vocês entraram aí na questão de, de, de imagem, né? Essa questão da gente gravar os atos e tudo mais. E aí tem a visão do, do Bruno como delegado. É uma visão válida, uma visão que tem a legitimidade por conta da atividade dele. Nós, aqui, como advogado, temos a nossa visão, a nossa possibilidade, e, na verdade, tudo não passa de ser uma questão de bom senso. Infelizmente, todas essas regras têm que ser impostas e a gente tem que perguntar como faz, como não faz, porque falta bom senso a alguns que divulgam de forma vexatória, como foi dito aí nos institutos do direito civil, né ou até de uma forma a denegrir mesmo aquela pessoa especificamente sem demonstrar o contexto de uma forma geral, né? Então isso que é o prejuízo que para quem faz de uma forma correta
2: acaba passando por essa por essa dificuldade. Como sempre, né, Chará, os justos pagando pelos injustos. É a vida, né, cara? <risos>
1: Exato. É, o pessoal isso, é mesmo vans, né, cara? Para depender, isso é, isso é os seus direitos,
2: né? Ô, João, isso aí é desde a infância, né, cara? Seu irmão fazia uma merda se apanhava igual. Não quero saber. Vai apanhar todo mundo. Eu não fiz nada.
0: O... É, eu tava... o pessoal estava perguntando de Instagram que divulga as audiências criminais. É, aí que tá, pessoal. A gente tem que ver qual que é a pertinência daquilo, ponto um. Eu sou um Instagram informativo. Eu faço é, propaganda como se eu fosse um jornal. Propaganda não, mas eu informo as pessoas. Aquilo está sendo em caráter informativo. Vai poder. A audiência ela é pública na maioria das vezes. É, as audiências de violência doméstica, normalmente, elas não são públicas. Então, eu, Rodrigo, posso divulgar, filmar todo mundo que está lá dentro? Eu não posso. Por quê? Porque aquela audiência tem segredo de justiça. Eu vou estar tá cometendo um ilícito se eu fizer isso. Boa. Então, tem que ver muito, é, é muito assim. E, e, outra, né?
2: e outra também. É, vamos pensar do ponto de vista, já que a gente está falando para muito aluno do direito aqui, né? recém-formados. Poxa, na minha época de faculdade, meu amigo, eu fiz faculdade de 96 a 2000. Na uh, minha época de faculdade, você queria ver uma audiência, tinha que pegar sua, seu terninho, colocar aí no fórum, bater na porta, pedir, pelo amor de Deus, para o juiz te deixar assistir uma audiência que era pública. Né? E hoje, a internet, ela vem para o bem e vem para o mal. Então, imagina a possibilidade que isso traz para uma série de estudantes de, de direito para começar a conviver, ter uma prática jurídica, já que hoje é tudo online, uma prática jurídica online, por que não? Né? Para que você tem que deslocar aí no fórum? Eu acho que é válido, claro, você ir no fórum, ver, ver uma audiência como acontece. Mas se você tiver... Uh, seguindo parâmetros corretos, seguindo, como a gente já colocou aqui, uh, uh, parâmetros de respeito a todas as pessoas que estão envolvidas naquele cenário, que é um cenário público, qual o problema? Melhor será. Quanto mais se divulgar, melhor será, até porque a gente vai, ter, vai verificando ao longo do tempo uh, qual é o padrão de comportamento, para a gente até diagnosticar o que, que é desvio de padrão.
0: Exatamente. Concordo.
1: Exatamente. 200%. João, você queria falar alguma uma coisa? coisa? Tô, eu, tô, eu queria que o Bruno, se possível, nós temos aqui eu acho, mais seis minutos e aí vai o desafio para ele, é, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quando uh, a, a esfera civil ela é violada, a gente tem uma, um direito, pelo menos, de reparação. Uhum. Então eu gostaria que o Bruno falasse um pouquinho sobre isso, para o criminalista abrir um pouquinho os olhos sobre esse é. direito de reparação, sobre o dano moral, sobre o dano estético, dano material, quando eles se acumulam. Não sei se vai tempo
2: de falar isso, mas aí eu desafio. Em cinco tá. minutos a gente falar sobre o direito de reparação. Dá. Eu acho que sim, é, 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 é muito, sabe, João? E a tarefa dos penalistas nesse ponto ela é fundamental. E os grandes penalistas, como vocês, fazem isso. Eu tenho certeza que fazem isso. Que é tirar o fetiche pelo direito penal. Existe um fetiche por detrás do direito penal, como eu disse no começo é, desse nosso bate-papo, de que o penal vai resolver as coisas. E não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Ah, vocês devem se lembrar, há oito, nove anos, quando aconteceu aquele acidente trágico na Boate Kiss, lá em Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Mais de 200 jovens mortos, né? É, aquilo aconteceu num sábado de madrugada. No domingo de manhã, eu adoro o Twitter, né? E eu dei uma twitada no domingo de manhã, quando eu liguei a televisão e fiquei sabendo é, dessa tragédia com mais de 200 jovens mortos. Eu escrevi o seguinte, esqueçam o direito penal nessa tragédia da Boate Kiss. Por quê? Cara, assim, com horas do acontecimento eu sapequei essa. Esqueçam o direito penal na Boate Kiss. Ninguém vai cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado. Ninguém vai pegar, na expressão popular, cadeia por essa tragédia de mais de 200 jovens mortos. Pensem no direito civil. Foi isso que eu falei, uma tuitada. Na época bombou, explodiu. Mas por quê, gente? E eu falei isso também quando teve a tragédia de Mariana, aqui em Minas, né, da Samarco. A tragédia aqui em Brumadinho da Vale, quando a, quando a, a, a barragem rompeu, aquele mar de lama matou mais de 200 é, cidadãos mineiros, eu falei a mesma coisa, esqueçam o direito penal. E eu conheço, por meus colegas que tocaram os inquéritos contra a Samarca e contra a Vale, inquéritos da Polícia Federal muito bem conduzidos, com farta prova da negligência daquelas pessoas que deveriam ter zelado pela manutenção adequada daquelas barragens de sedimentos e não fizeram. Mas ainda assim, vamos analisar o caso concreto. A ah, Alguém vai dizer, minimamente, que conheça minimamente a teoria geral do delito, vai dizer que esses crimes aconteceram por dolo? Tem que forçar muito a barra e tem que ter muita prova para você tentar sapecar um dolo eventual. E já digo, tribunal superior, é só olhar o histórico, não vai cair nessa tese de dolo eventual nesse tipo de delito. Não vai cair. Ah, eles sabiam que poderia desabar lá a barragem e simplesmente falaram, dane-se. Gente, um gestor não falou isso. Ele acreditou que aquele evento não aconteceria. Ele não investiu os recursos que tinha que investir porque ele acreditou que aquele evento não aconteceria como aconteceu. E se eu pego uma, uma, uma boate Kiss... É mais complexo ainda, porque ali eu tenho uma causalidade complexa, uma causalidade múltipla. Eu tenho um diretor da banda que colocou fogo de artifício, eu tenho um cara que soltou fogo de artifício, eu tenho o dono da boate que revestiu a boate com, o, com a espuma inadequada, uma espuma tóxica, eu tenho a não é, fiscalização pela prefeitura, eu tenho a não fiscalização pelo corpo de bombeiro. Então aqui eu já falei de responsabilidade de quem estourou o fogo de artifício, do dono, o empresário da banda, o do dono da boate, a responsabilidade civil do município por omissão, a responsabilidade civil do Estado. De cara aqui, ó, eu falo de cinco responsabilidades. <risos> e dez anos quase depois da boate que isso, ninguém foi condenado criminalmente. E eu conheço os promotores que atuaram lá. Um até dá aula comigo há muitos anos. Um baita de um cara. E não vai conseguir. Não vai chegar a lugar nenhum. E aí, quando fixar uma pena para esses caras, o que, que vai acontecer, vocês que advogam? Prescrição. Ponto final. Então o meu tweet não foi uma visão, olha, mandinar, prevendo o que vai acontecer. Não! Eu não estou dizendo que o direito penal não vai ter que intervir em situações assim. Ele tem que intervir. Mas a resposta que ele vai dar vai ser totalmente ineficiente. Por quê? Se fosse a minha filha que tivesse morrido naquela boate. Eu queria que os caras ficassem presos, meu irmão. 30 anos. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, usando o mesmo exemplo que a gente usou no começo. Por que, que eu tuitei no dia seguinte falando que reflitam sobre o direito civil? O que, que começou a acontecer já no dia seguinte, na manhã seguinte do acidente? Transferência de patrimônio de quem tinha patrimônio. Então, o cara que era empresário, tinha dinheiro, tinha não sei quantas boas, já começou o quê? Ó, desfazer de todo o patrimônio dele. Aconselhado, né, óbvio, pelos seus advogados civilistas na maioria dos casos, porque já sabiam que iria vir uma pretensão indenizatória gigantesca de mais de 200 famílias. Né? Então, essas famílias hoje elas brigam no judiciário gaúcho pela devida reparação, abordando responsabilidade do município de Santa Maria, responsabilidade do estado do Rio Grande do Sul, responsabilidade do empresário da banda, responsabilidade ah, do dono da boate, do empreendimento lá, que absurdamente, né? Olha o que o cara pensou. Ele falou para fechar as portas para as pessoas não saírem sem pagar. Olha como era mesquinha a visão do cara. Então a tragédia só foi do jeito que foi, porque os seguranças do primeiro momento, ao invés de abrir as portas de emergência, eles fecharam. É louco! Então você pode pensar até na função de garantidor desse segurança, respondendo criminalmente também, ou ele estava numa obediência hierárquica. São tantas as múltiplas questões que se colocam, mas uma coisa é certa. E era o objeto da minha publicação em rede social. O direito penal ele não vai solver situações em que a negligência é o pano de fundo. E eu digo, as grandes tragédias, ao menos no Brasil, elas têm a negligência como pano de fundo o que no direito penal vai conduzir no máximo a um tipo penal culposo, com penas baixas, com respostas, eu não vou dizer inadequadas, porque essa é a teoria geral do delito que a gente tem nesse atual desenvolvimento da nossa sociedade, mas com respostas que para quem foi vítima, ou para quem é familiar da vítima, vai ser absolutamente insuficiente. Lembra do exemplo que a gente deu da violência doméstica no começo do nosso bate-papo? Então, a ideia é você, advogado penalista, é procurado por uma família de uma vítima numa tragédia onde a negligência é o ponto focal, para de tentar empurrar dano, dólar eventual de qualquer maneira. Será que essa é a sua tarefa? Ou será que um atendimento muito melhor e muito mais humanizado à família da vítima vai ser? Eu entendo, mas eu acredito. Nós vamos fazer de tudo aqui, mas olhando a nossa legislação e os nossos precedentes jurisprudenciais. Eu acredito que a gente tem poucas chances de uma efetiva condenação dessas pessoas do ponto de vista criminal. Eu, no seu lugar, não esperaria cadeia para essas pessoas. Será que é correto ou você perde o cliente? É uma análise que deve ser feita. Né? Mas aqui, eu tenho uma outra alternativa. Vamos tentar já congelar desde logo o patrimônio desse cara? Vamos pedir medidas cautelares para que esse cara não se desfaça do patrimônio futuramente? Então vamos tentar pensar na efetividade do processo civil e não no um inquérito policial que vai ficar tramitando anos lá na polícia civil com perícias isso aquilo, outro sabe e aí olha que bacana o inquérito policial e a ação penal eles vão servir como prova emprestada lá no direito civil não eu quero perícia eu quero todas as perícias possíveis aqui para mostrar negligência para mostrar que o estado não fiscalizou para mostrar omissão eu quero perícia para tudo mas não necessariamente objetivando <risos> uma efetividade do direito criminal, mas já prospectando uma efetividade do direito civil das separações por dano material, por dano moral, pelo dano que hoje se fala, o dano existencial, pelo dano estético, pela perda de uma chance, né? pelos punitive damages que muitos chamam de danos punitivos, será que aquela conduta não é ultrajante e afeta toda a coletividade e, portanto, merece de um direito se merece a atenção de um direito civil punitivo? criminalistas do meu Brasil que estão me ouvindo, vamos estudar direito civil da punição. Será que o direito civil pode ter função punitiva ou o direito civil só tem que ter função reparatória? Essa é uma das discussões maravilhosas do direito civil. A galera do penal precisa desconectar achando que direito civil é não construir janela a metro e meio ao, ao prédio de baixo receber a água do prédio de cima. Pelo amor de Deus! <risos> Ninguém precisa estudar, não. alvo abandonado, aluvião, avulsão. Isso não, não existe, gente. O direito civil moderno está preocupado é com outras dinâmicas. Será que o direito civil pode ser punitivo ou não? Será que a gente pode comercializar órgãos ou não órgãos humanos? Será que pode ter uma regulamentação de comércio de órgãos humanos? Será que a gente pode ter esse objeto de negócios jurídicos? Como é que a gente vai regulamentar barriga de aluguel no Brasil? O que a gente vai fazer com a família é A família multiafetiva, poliafetiva, os trisais, que cada vez se formam mais no Brasil. Nós vamos ficar chamando de putaria nós vamos reconhecer isso como uma entidade familiar? Esse é o direito civil moderno. Esse é o direito civil que nos apaixona, o direito civil que nos encanta. Então você precisa se desplugar daquela realidade de um direito civil oitocentista ou que não está resolvendo problema nenhum é, e, e pensar em problemas que o direito civil está dimensionando. A minha, a minha dissertação de mestrado é bem digitais. O que vai acontecer com tudo que a gente está produzindo na internet depois da nossa morte? A minha tese de doutorado é a inteligência artificial e direito. Como o direito deve regulamentar, se é que deve, a inteligência artificial. Esse é o papo hoje do direito civil. Então, o direito civil hoje está no limiar do que está acontecendo na vida e sociedade. A gente precisa parar esse preconceito, olhar um pouquinho e estudar direito civil. Eu acho que essa é uma tarefa, especialmente responsabilidade civil. Esse é o ramo que o penalista tem que estudar. É, tem vários livros maravilhosos, estou com até alguns aqui... Vários livros maravilhosos de responsabilidade civil. E criminalista que se preze, anote. Tem que estudar responsabilidade civil. Não sei se eu te respondi, João. Respondeu dando aula,
1: né? para variar. E eu quero já pedir o pessoal aqui para clicar nessa setinha em cima do Rodrigo Alvarez aqui. Vai ter Zampier Bruno lá, tá? Então sigam o Zampier Bruno. Valeu, galera. galera. Vamos, vamos fazer um mexan aqui, porque é por isso que a pessoa vem aqui <risos> também, né? Ele é, ele é coordenador, diretor, dono, o mestre ali do Supremo Sócio. TV.
2: E é um, é um local de treinamento para concursos,
1: tá? Então, eu sou só um... mais
2: um lá. Lá tem mais de 80 pessoas trabalhando, eu sou só mais um.
1: Isso, é assim, ó, é, é, um, é um local de aprendizado muito importante para quem quer seguir carreiras, é, carreiras de concurso, tá, pessoal? Inclusive, é, recomendo aí, tá? Quero agradecer ao professor Bruno Zampier pela aula e pelo encontro. No que depender do Clube Criminal, vai ser só a primeira vez de muitas que você vai estar aqui. Para vocês que estão acompanhando, vocês viram aqui que o Direito Civil, a contrário do que diz Francisco Menezes, não é só uma positivação do óbvio, né? Ele fala que é uma positivação Supremo do Cast, óbvio.
2: É isso. Supremo Cast, vai lá acompanhar. Vou convidar também, a então. vocês para ir lá também, pô. Supremo Cast já tá com perfeito. 85 episódios, vocês têm que ir lá com a gente. Vamos, vamos. Tamo junto, só, só convidar
1: que a gente vai. De todo modo, quero agradecer a sua presença, meu amigo. Muito bom Valeu, estar gente. com você aqui nesses
2: momentos. Ô, João. Eu que agradeço aí. Valeu demais, Rodrigo, João, Chará, Bruno aí que chegou mais tarde. Obrigado demais pelo carinho. Eu não, eu não esperava que ia ser tão legal assim. Fiquei muito feliz. Valeu mesmo. Fala, Rodrigão.
0: Show de bola. Não, eu só ia dar uma, uma complementada do que você falou que eu fiquei pensando aqui, fiquei refletindo. E é, eu acho muito isso. O exemplo que a gente começou da violência doméstica é, e às vezes, você pensar, tipo, ah, numa atuação da vítima. Só um parênteses, assim,
2: bem rápido, sem querer criar polêmica... Direito penal da vítima, isso tem que ser visto. A gente só fica pensando em direito penal pela parte do autor. Cadê a vítima de direito penal? Olha para a vítima, pelo amor de Deus!
0: É, na, na violência doméstica, é uma realidade. E eu fico pensando naquele caso do DJ Ives. É, a esposa dele, ela buscou uma medida penal antes de satisfazer as cíveis e, no decorrer do negócio, ela conseguiu a, a prisão dele, ele vai responder uma pena. Mas o patrimônio dele foi tão dilapidado nesse processo que no final ela vai sair sem patrimônio nenhum. Então talvez um advogado, uma advogada especializado nisso, em atuação pudesse pensar um pouquinho na frente,
2: conseguia fazer as duas coisas. Ia conseguir uma condenação lá na frente,
0: mas proteger o patrimônio antes Vou dar um exemplo.
2: E como é que, a, como é que o advogado hoje atua com o um cara que já desfez do patrimônio? Simulação. Artigo 167 do Código Civil. Se ele transferiu para laranja, corre atrás do laranja, follow the money, corre atrás do dinheiro e mostra que ele não comprou porcaria nenhuma. Ele só transferiu para um laranja simulando um negócio jurídico. Esse negócio jurídico é nulo. E o negócio jurídico sendo declarado nulo ele volta para o patrimônio do autor do dano e aí você penhora o bem no patrimônio do autor do dano. É, o direito civil salva muito. Salva demais o direito civil.
0: Com certeza. Bruno, brigadão Perfeito, aí pela tudo presença. Virada. Quero agradecer a todo mundo. Hoje, lembrando só que 8:45 nós temos a aula do Criminal na Prática. Vai, vai ser um dia antes, vai ser segunda, porque o João... Tem 200 mil juros para fazer aí, então a gente vai ter que antecipar <risos> Só essa ninguém. semana eu
2: tenho dois juros, só essa semana, então vamos ter que Ô, João, meu sonho, a aula cara, de... Meu Oi? sonho é fazer um júri, sabia disso? Eu nunca fiz um júri, cara. Eu passei, passei logo depois que eu formei, nunca fiz um júri na vida. Então mas Vamos eu vou fazer aposentar... um compromisso público
1: aqui, Bruno? Eu, Zé, eu vou eu aposentar, aposentar aos 55
2: anos, aos 55 anos, falta 12 anos para aposentar. Eu vou aposentar aos 55, se tudo se mantiver até lá. E minha primeira atuação vai ser um júri, você me convida aí, eu vou digar. Não, então vai ser um júri comigo, compromisso público, tá gravado
1: aqui no Spotify, tá? Tá gravado aqui Criminal. primeiro júri. Bruno Zampier, quando se aposentar, vai ser comigo. Convite
0: feito. Então, obrigado aos Brunos, obrigado ao João, valeu a todo mundo. E amanhã tem mais. Até mais.